0: Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Et à la fin de la lecture, je vais dire, c'est la parole de Dieu, et je veux que vous répétiez, gloire soit à Dieu. Donc on va lire de Genèse, euh, chapitre 50, versets 22 à 26. Voilà. Joseph habita en Égypte, ainsi que la famille de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit le fils d'Ephraïm jusqu'à la troisième génération et il même le fils de Makir, le fils de Manassé, sur ses genoux à leur naissance. Joseph, Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous et vous fera remonter de ce pays jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer le fils d'Israël en disant, « Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. Joseph mourut à l'âge de 110 ans et on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Le deuxième passage d'aujourd'hui se trouve en Hébreu chapitre 11. C'est, c'est le verset 22. C'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Ijab, d'Égypte des Israélites et à donner des ordres au sujet de ses ossements. C'est la parole de Dieu. Merci.
1: Bonjour à tous. Voilà. <rire> Kalimera. Kalimera. Uh, <rire> en français, on avait dit... Okay. Bon, c'est un véritable plaisir de vous retrouver euh, ce matin pour poursuivre notre étude à travers euh, ce chapitre 11 aux Hébreux. Alors, nous allons euh, ce matin parcourir un verset, donc un passage très court, euh, mais bien sûr lourd de sens, qui concerne cette fois-ci Joseph un des grands personnages donc de, euh, de l'Ancien Testament. Alors Je vais juste commencer par un mot de prière et puis nous allons nous, nous plonger dans, dans le texte ensemble. Seigneur, nous te remercions, effectivement, Père. Nous te remercions pour euh, ta grâce, ta bonté. Nous te remercions du fait que nous avons ta parole devant nous, sous nos yeux. Puissions-nous y prêter toute l'attention qu'elle requiert et mérite. Impacte-nous, Père, pas par nos propres idées, nos propres pensées, mais par ta vérité. Et puis cela, se traduire dans nos vies, pas juste rester coincé dans dans un coin de notre tête comme comme une discipline intellectuelle. Père, façonne-nous, façonne-nous un petit peu plus chaque jour à l'image de Christ. Et je prie que tu nous donnes la compréhension par le Saint-Esprit du texte que nous avons devant nous aujourd'hui. Je prie cela au nom de Jésus. Amen. Hébreu chapitre 11, verset 22, nous dit ceci. C'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. On parle de la fin de vie d'un homme ici. La fin de la vie d'un homme. Vous savez, il y a environ une vingtaine d'années, lorsque mon grand-père paternel était encore en vie, je lui avais un jour demandé, droit dans les yeux, vraiment de manière très très cache comme on dit, « Est-ce que tu crois en la Bible ?» Et il m'a répondu quelque chose qui était... Assez, euh, assez déconcertant et, et choquant, il m'a dit non. Il m'a dit droit dans les yeux, il m'a dit non. Ça fait longtemps que je ne crois plus dans toute cette baliverne. Peu de temps après, il est décédé. Et je me rappelle de l'hypocrisie de ces funérailles, où tout le monde faisait comme si il s'en était allé quelque part aux cieux et qu'ils reposaient maintenant en paix. » Je trouve ça très intéressant que beaucoup d'athées n'ont pas le courage de leur conviction, parce qu'ils seraient très fâchés qu'on dise, le jour de leur mort, qu'ils sont en enfer. Et c'est marrant, comme tout d'un coup, quand la mort finalement arrive, là tout d'un coup, les gens commencent à se dire « Ah, il y a peut-être quand même quelque chose. Pourquoi » Pourquoi Parce que Dieu, nous dit la Bible dans le livre aux Ecclésiastes, a mis l'éternité dans nos cœurs. Tous les hommes ont ce concept d'éternité qui a été placé par Dieu dans leur cœur. Le moment de penser à sa mort, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Euh, Mais les non-croyants ont effectivement de bonnes raisons d'avoir peur de la mort. Et pour paraphraser euh, le philosophe Blaise Pascal, il a dit « L'homme, ne pouvant vaincre la mort, s'est efforcé de ne pas y penser. » Et c'est vrai. On ne pense pas trop à la mort. Mais la Bible nous dit qu'il est bon de parler de la mort. Et on va parler de la mort ce matin. Parce que la Bible nous dit que c'est bon de parler de la mort. Il est bon d'y réfléchir. Ecclésiastes, chapitre 7, dit ceci. Écoutez, une « Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. » Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme. Et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. De très belles choses se passent lors des funérailles, lorsqu'on est confronté à la vue d'un cercueil. Un cercueil vous enseigne deux choses. Ça lui est arrivé à lui, et ça vous arrivera à vous. Penser à la mort, ça remet vite les choses en perspective. Et on se rend compte qu'on n'est pas ici pour toujours, et que nous ne devrions pas vivre nos vies comme si nous allions être ici pour toujours. Et ce livre aux Hébreux, quelques chapitres auparavant de, de Chapitre 9 nous dit quelque chose de très important. Il est, il est dit en chapitre 9, verset 27, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Il est réservé, c'est-à-dire que c'est certain. Mourir une seule fois, on peut déjà mettre de côté et réfuter cette idée de réincarnation ou d'autres vies après celle-ci. On va mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement Pas le néant. Une fois fois qu'on meurt, puis rien ne se passe. On disparaît. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens croient que l'euthanasie, c'est une bonne bonne idée. Parce que si on a tellement de souffrance, et que tout d'un coup, on passe de la souffrance au néant, ben oui, c'est mieux. C'est mieux que de souffrir. La réalité, si tu passes de la souffrance à l'enfer, tu regretteras vite ton lit de souffrance sur cette terre. Il faut avoir une vision biblique des choses. Et la Bible est claire sur cette idée de jugement après la mort. Nous sommes, et il dit après quoi vient le jugement, il n'est pas dit après quoi vient la seconde chance. Après quoi vient le jugement On vient dans ce monde nu, on en repart nu. La seule chose que vous emporterez avec vous, c'est la promesse d'une éternité au paradis ou en enfer. La seule chose que vous emporterez avec vous. Le moment de se réconcilier avec Dieu, si ce n'est pas encore fait, c'est toujours maintenant. Alors nous allons parcourir ce verset, verset 22, qui parle de Joseph. Et c'est un chapitre, je vous le rappelle, qui qui est dédié quelque part à la foi et les exemples de foi. Et ces Hébreux, ou ceux qui avaient reçu cette lettre, étaient des chrétiens qui, comme je vous le rappelle, étaient d'origine juive. Et ils étaient tentés, pour diverses raisons, de retourner au judaïsme et d'abandonner la foi en Christ. Et donc l'auteur, très justement, rappelle à ces personnes l'Ancien Testament, les saints de l'Ancien Testament étaient sauvés par la foi, dans le Messie qui allait venir. Donc c'est absolument absurde. Si vous rejetez Jésus, vous rejetez Moïse. Il est absurde de penser qu'on suit Dieu en rejetant Jésus-Christ. Alors Joseph, pour ceux qui... euh, connaissent un petit peu l'histoire de Joseph. On a brièvement parcouru le, le passage dans, dans Genèse qui parle de Joseph. Euh, mais c'est un personnage qui, à bien des égards, a démontré beaucoup de foi lors de sa vie. Et lorsqu'on donne un exemple de foi au sujet de Joseph, on peut quelque part être surpris de ce qui a été retenu par le Saint-Esprit ici. Parce qu'on aurait pu penser à la fois que... Joseph a démontré lorsqu'il résista par exemple aux avances de la femme de son maître qui voulait coucher avec lui, il avait résisté à la tentation et avait même fui en courant. On peut penser à la fois qu'il a démontré lorsqu'il a été euh, jeté en prison, il a enduré cette peine de prison injuste suite à de fausses accusations contre lui. On aurait pu aussi penser à la foi qu'il a démontrée lorsqu'il a pardonné à ses frères qui le haïssaient et qu'il avait vendu comme esclave. De toutes les choses qu'on aurait pu mentionner au sujet de Joseph et de sa foi, c'est ceci qui est retenu. Quelques paroles prononcées sur son lit de mort. C'est pas intéressant ça De toutes les choses, le Saint-Esprit retient celle-ci. Quelques mots qu'il a prononcés sur son lit de mort. Alors, on ferait bien d'y prêter attention. On ferait très bien d'y prêter attention. Il a émis au verset 22, donc, une sorte de dernier souhait. Il a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. Vous voulez que ces eaux soient rapatriées, si vous voulez, dans la terre promise. Alors, le dernier souhait d'un homme qui s'apprête à mourir reçoit, à juste titre, une attention toute particulière. Si un de vos proches est sur son lit de mort et vous dit, faites ceci quand je ne serai plus là, vous allez écouter, vous allez écouter. Jésus l'a aussi fait. Avant de mourir, il nous a aussi donné des instructions très précises, notamment concernant la Sainte Seine, qui rappellera son sacrifice. Ici, Joseph va donner des instructions qui rappelleront aux Israélites la promesse de l'Éternel concernant la terre promise. Alors, l'histoire de l'Église regorge d'exemples d'hommes qui, à la manière de Joseph, prononcèrent des paroles pleines de foi, et d'espérance pour édifier les générations futures. Il ne s'agit pas d'un optimisme sans fondement. On revient à cette idée de foi qui est une ferme assurance, qui se base sur quelque chose. Ce n'est pas juste un caprice ou une envie particulière qu'on a. Non, c'est, c'est toujours quelque chose qui repose sur la parole de Dieu. C'est un optimisme qui est fondé sur la parole de Dieu. Euh, Je pourrais vous mentionner comme exemple dans l'histoire de l'Église ces deux protestants réformés anglais, qui s'appelaient Latimer et Ridley, qui en 1555 à Oxford, après avoir passé 18 mois, croupi 18 mois euh, en prison, se sont retrouvés sur le bûcher. Et il faisait partie de ces protestants qui avaient été très sévèrement persécutés par la reine Mary, Bloody Mary, une reine catholique et sanguinaire. Et Ils s'étaient retrouvés sur le bûcher, Latimer et Ridley. Et il est rapporté que Latimer, au moment où il sentait les flammes se rapprocher de lui, s'est tourné vers Ridley et lui a dit ceci, « Rassurez-vous, je suis confiant que nous allons aujourd'hui allumer une bougie en Angleterre qui, par la grâce de Dieu, ne s'éteindra jamais. » Et effectivement, trois années plus tard, Bloody Mary décéda et c'est sa demi-sœur Elizabeth qui prit place sur le trône. Une reine protestante. Et c'est à partir de ce moment-là que le protestantisme, et l'évangile a commencé à se propager. Et l'Angleterre deviendra plus tard un empire qui propagera euh, euh, l'évangile aux quatre coins du globe. Vous vous rendez compte de ça À partir de la bougie de Latimer et de Ridley, c'est s'est transformé en torche qui a embrasé, finalement, les quatre coins du globe. Vous avez déjà demandé pourquoi il y a des églises protestantes en Barbade, pourquoi il y a des églises protestantes aux îles Fidji, pourquoi il y a des chrétiens sur l'île de Sainte-Hélène ou au Kenya. C'est directement lié à l'influence d'une nation chrétienne qui a propagé l'Évangile partout où elle est passée. Il y a cette idée d'impact sur les générations futures que nous ne devrions jamais négliger. Alors les hommes impies se moquent éperdument de ce qui se passera après leur mort, ou du sort que connaîtront leurs descendants. Et on trouve un exemple de, ça, de ce genre d'attitude qui, qui, vraiment, qui se moque de tout ce qui pourrait affecter les générations futures. Et qui se soucie seulement de son propre bien-être. On trouve ça dans le livre d'Ésaïe avec le roi Ézéchias qui était pourtant très pieux durant ses années de règne, mais qui a, pour ainsi dire, très mal terminé sa vie. Comme on peut le lire dans Ésaïe, chapitre 39, versets 7 à 8, le prophète Ésaïe avait annoncé des choses très difficiles à entendre envers Ézéchias concernant sa descendance. Qu'il avait eu une attitude un peu de compromis avec l'ennemi babylonien. Et donc, Esaïe lui avait annoncé des choses très difficiles à entendre concernant sa descendance. Il avait dit ceci Esaïe avait dit à Ézéchias On prendra plusieurs de tes fils, de ceux qui sont issus de toi et dont tu es le père, pour faire d'eux des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Et si la réponse, vraiment étonnante, C'est le moins qu'on puisse dire d'Ézéchias. Ézéchias Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'éternel que tu viens de dire est bonne. En effet, ajouta-t-il, il il y aura paix et sécurité pendant ma vie. C'est pas triste comme réponse. hein Ah oui, oui, mais tout ce que tu m'annonces, ça ne va pas m'inquiéter moi, ce sera pour eux. Moi, tant que je suis en vie, j'aurai une belle vie. Merci pour ces bonnes nouvelles, Ésaïe. C'est tragique. Cela dit, euh, je veux préciser une chose. Il est possible de vivre chrétien et puis de terminer sa vie sur une note de péché. C'est possible. Et là, je je dois bien insister sur une chose. Gardez-vous de penser que terminer votre vie sur une note de péché vous fait perdre le salut. Nous ne sommes pas sauvés par notre capacité à vivre sans péché. Dieu merci. Au moment de la conversion, nous ne sommes pas pardonnés juste pour nos péchés passés, mais aussi pour nos péchés présents et futurs, et ceux auxquels on est aveugle et qu'on ne pense même pas à confesser. C'est couvert par le sang de Christ. Sinon, le salut reposerait à nouveau sur nos épaules, et il n'y aurait aucun repos à trouver sur nos âmes. Ah, aujourd'hui, j'ai une bonne journée, je peux mourir. Ouh, hier, hier soir, j'ai péché, j'ai intérêt à ne pas mourir maintenant parce qu'il faut que je me rachète plus tard. » Mais vous voyez, tout, tout d'un coup, ce n'est plus croire dans le sang de Jésus-Christ qui suffit pour nous couvrir, mais c'est de nouveau, on remet de nouveau le fardeau sur nos propres épaules et nos propres prestations pour Christ. Nos péchés sont couverts. Être un chrétien ne veut pas dire qu'on ne pêche plus. Cela dit, être un chrétien change votre relation avec le péché. Le péché que vous aimiez, maintenant vous détestez. Et par le Saint-Esprit, vous avez la possibilité d'y résister et d'être façonné plus à l'image de Christ, être plus comme lui et moins comme vous-même. Et Joseph n'a pas été sauvé par ses œuvres et la beauté de ses derniers faits et gestes. Il a été sauvé par la foi dans la promesse de l'Éternel, qu'il a d'ailleurs répétée. Euh, à, à, ses, à ses frères. Alors l'objet de ces dernières paroles de Joseph ne porte pas en fait tellement sur ses ossements. Qu'on peut, il y a moyen de se, se focaliser là-dessus, mais ce n'est pas tellement sur les ossements, mais plutôt sur la bénédiction future du peuple d'Israël et du monde entier par le Messie. Au verset 22, je, je me replonge dans le texte. C'est par la fois que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. Il a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites. Et on peut euh, lire en plus de détails ce qui s'est passé, ce qu'il a mentionné réellement euh, dans le livre de la Genèse, au chapitre 50, verset 24. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Mais Dieu interviendra pour vous et fera remonter de ce pays-ci jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. Encore une fois, ce n'était pas un optimisme sans fondement de la part de Joseph. Il s'appuyait sur une promesse de l'éternel qui est écrite. Dans Genèse 15, verset 13 à 14, souvenez-vous lorsque l'Éternel a dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux, l'Égypte. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Il est intéressant que Joseph, bien qu'ayant atteint les sommets du pouvoir, de l'influence, du luxe et du succès à tant d'égards, avait gardé une affection toute particulière pour la terre promise. Il était resté hébreu dans son cœur, même s'il avait peut-être l'apparence d'un Égyptien. Et il souhaitait que sa dépouille soit un jour rapatriée. C'est comme pour nous. Nous pouvons avoir, en tant que chrétiens, et c'est ce que je souhaite à tout le monde, nous pouvons avoir du succès dans ce monde. Nous ne sommes pas tous voués à être des parias parce qu'on suit Christ. Au contraire, d'ailleurs, on peut exceller dans ce monde. Justement, en vertu de notre foi chrétienne. Mais n'oublions jamais que nous sommes des citoyens des cieux. Et là est notre véritable appartenance. Donc le souhait de mort de Joseph constitue la répétition d'une promesse, celle faite à Abraham. Donc il démontre sa foi dans cette promesse une fois de plus. En disant, aussi impossible peut-être que cela puisse paraître maintenant, je sais qu'un jour on retournera à la terre promise. Et ce jour-là, je veux que mes ossements soient embarqués avec vous. Ce souhait de Joseph assure ses enfants et sa descendance d'une bénédiction future. Je peux vous poser la question, quand est la dernière fois que vous avez prié, pas juste pour vos enfants, mais pour vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants Vous avez tout simplement prié pour les générations futures si vous n'avez pas d'enfants. Aujourd'hui, quand on entend parler du fait de penser aux générations futures, regardez un petit peu les infos. Quel est, quel est le grand sujet quand on pense aux générations futures aujourd'hui La chose, en Occident au moins, sur laquelle on insiste beaucoup, c'est cette idée, de, le contexte du changement climatique, de l'environnement. Beaucoup de gens se disent, quelle, quelle planète allons-nous laisser à nos enfants. Moi, la question que je me pose, c'est quels enfants allons-nous laisser à la planète. C'est ça que je me pose comme question. Surtout qu'il y a véritablement un mouvement anti-humain qui s'est amorcé. Où finalement, beaucoup de gens finissent par se dire vous savez, je pense qu'en fait, la planète irait beaucoup mieux sans les hommes. Alors, on ne fait que polluer, on ne fait que l'abîmer. La planète serait magnifique sans les hommes. Ça, c'est fondamentalement anti-humain. Et Dieu n'a jamais voulu que l'on pense que l'homme est mauvais pour la planète. Au contraire, il a dit aux hommes de se multiplier et de dominer cette terre. Encore une fois, ça peut choquer parce que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ce genre de propos. Mais il est important d'avoir une vision biblique des choses. Une vision biblique des choses. Et euh, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, mais euh, l'écologisme, je pense, euh, est une chose euh, très dangereuse. L'écologisme, c'est la décroissance, c'est la misère choisie. Et le président de l'Association des églises protestantes évangéliques de Belgique, le professeur Samuel Fourfari, euh, tire la sonnette d'alarme à ce sujet euh, dans de nombreux ouvrages que je vous invite d'ailleurs à consulter. Je ferme la parenthèse. Joseph disait aux enfants d'Israël qu'ils seraient un jour libérés et riches et une bénédiction pour ce monde. « Je ne souhaite pas dire à mes enfants et mes descendants qu'ils seront un jour esclaves et pauvres et une malédiction pour la planète. » voyez le contraste Saisissez le contraste. Donc, priez pour les générations futures, pour leurs conditions pour la condition du pays et de la société dans laquelle vos enfants et les autres générations vivront. Euh, Comme l'indique Proverbe 29, verset 2, « Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. » Donc la qualité de vie de vos descendants sera directement affectée par les gens qui sont au pouvoir. C'était vrai pour les Israélites, et c'est vrai pour nous aujourd'hui également. Donc si vous aimez votre prochain, lorsque vous souhaitez qu'il vous aimez votre prochain véritablement, lorsque vous souhaitez qu'il vive dans la joie. Et il est bon de considérer l'évangélisation pas uniquement de façon horizontale, oui, il faut partager l'évangile aux gens qui sont autour de moi, mais aussi considérer l'évangélisation de façon verticale. Quel impact allez-vous avoir sur les générations futures Et ça, on néglige parfois un petit peu. Je me replonge dans le verset 22 pour poursuivre. Je je dissecte vraiment ce verset, euh, partie par partie. C'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. Encore une fois, dans la Genèse, on nous donne plus de détails. Dans la Genèse, chapitre 50, verset 25, il est dit « Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant « Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. » Alors, euh, il ne s'agissait pas de vénérer les ossements de Joseph. Ce pas des reliques, comme on l'a vu parfois dans l'église catholique romaine ou les os d'un saint étaient mis derrière, dans une boîte ou derrière une vitrine et, et les gens allaient faire la queue pour passer quelques instants devant ces ossements. Ce sont les os d'un pêcheur. Nous ne vénérons pas quelqu'un ou quelque chose autre que Jésus-Christ. Donc il ne s'agissait pas de vénérer les ossements de Joseph. Ce pas ça qu'a demandé Joseph. Il n'a pas dit, quand je suis parti, je veux que mes ossements soient mis en vitrine et que tout le monde passe devant et, et, et rende hommage à l'homme formidable que j'étais. Non, ce n'était pas ça euh, l'objet. L'objet, c'était simplement justement de se reposer sur cette promesse qu'ils allaient un jour retourner. Et par le biais de ce serment qu'il fait prêter aux fils d'Israël, en disant, conservez les ossements jusqu'au jour où on retourne, Par le biais de ce serment, ça rappelait constamment aux fils d'Israël qu'il retournerait un jour. Parce que la raison pour laquelle on conserve les ossements, c'est pour retourner avec lorsqu'on sera de retour dans la terre promise. C'était ça l'objet de son dernier souhait. Et c'est en ça que cela comportait de la foi. Alors permettez-moi de dire quelques mots sur la conservation de ces ossements. Euh, parce que ça peut être, ça peut-être surpris certains d'entre vous qu'une telle importance ait été accordée à des eaux, finalement. Alors il n'y a pas un rite funéraire particulier qui soit commandé dans la Bible. Euh, différents modes d'inhumation, différents modes euh, de mettre euh, quelqu'un au tombeau ou dans une grotte. Il n'y a pas un mode qui soit prescrit. Lorsqu'on meurt, il faut faire X, Y et Z. Mais on voit cependant à chaque fois dans la Bible que les morts sont traités avec respect. Ça, c'est le euh, dénominateur commun. Ils doivent être restés. Ils sont pas toujours, mais ils doivent être traités avec respect. L'Éternel lui-même avait enterré Moïse, nous dit euh, le livre de, d'Héthéronome. Et dans la Bible, on voit d'ailleurs plus souvent des gens qui sont mis, des morts, qui sont mis dans une grotte ou dans un tombeau, plutôt qu'enterrés six pieds sous terre, comme on, comme on a l'habitude de le voir dans, dans nos contrées. Et Il y a aussi même des cas de crémation. Euh, pas énormément, mais la Bible nous dit que les cadavres du roi Saul et ses fils furent brûlés. Et ensuite, les ossements de Saul ont été récupérés pour lui donner justement... Euh, un, un ensevelissement, un enterrement digne et en bonne et due forme. Ben, alors, il ne faut pas penser que l'enterrement ou l'embaumement ou la mise au tombeau euh, du corps se fait euh, en vue de permettre la résurrection corporelle. Ce pas, ah, il croyait en la résurrection, donc c'est pour ça qu'il a voulu qu'on conserve bien son corps quelque part. Non. Rien, absolument rien ne fait obstacle à la résurrection corporelle. Quel que soit l'état de votre cadavre ou de vos restes, rien ne fera obstacle à la résurrection de votre corps. Euh, Le livre de l'Apocalypse nous dit même que la mer rendra ses morts, nul n'échappera au jugement. Il dit, la mer rendit, en Apocalypse 20, verset 13, la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. C'est un événement futur. Donc voilà, personne n'échappera à la résurrection. Même la mer va rendre ses morts. Imaginez ça, ce sera, imaginez un peu la scène, les gens qui vont ressortir de l'eau. Quoi qu'il reste de vous, vous serez ressuscité. Vous savez, si Dieu a pu créer l'homme à partir de poussière, il peut très bien le ressusciter à partir de poussière. On sera tous ressuscités. Ça aussi, c'est quelque chose que les chrétiens, tout le monde doit, doit, doit avoir conscience. Il n'y a pas que les chrétiens qui seront ressuscités. Vous vous rendez compte de ça Il n'y a pas que les chrétiens qui vont être ressuscités. Tout le monde sera La différence, c'est qu'il y en a qui seront ressuscités pour le jugement et d'autres seront ressuscités pour la vie éternelle et la glorification. On sera tous, tous ressuscités. Jean 5, verset 28 à 29, nous dit ceci. « Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Comme l'a évoqué Pasteur Jordan ce matin, les églises avaient dans le passé leur propre cimetière juxtaposé, Et l'idée était que ces fidèles voulaient pouvoir ressusciter au même endroit le jour de la résurrection pour être à côté de, de leurs proches. Alors, c'est vraiment une chose que, oui, les chrétiens devraient anticiper avec joie, ce jour de, de résurrection. Et l'endroit où on choisit d'être enterré n'est pas anodin. Ceci dit, comme je viens de, de le faire remarquer, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui choisissent la crémation au lieu de l'enterrement. Il n'y a pas un mode particulier qui soit prescrit. On va tous être ressuscités de toute manière. Mais le corps a de l'importance aux yeux de de Dieu. Parfois aussi, là encore une fois, certains chrétiens se disent « Ah, moi, moi, je je me soucie simplement du spirituel. Le corps, c'est juste une enveloppe charnelle, on s'en moque complètement. » Non, si on s'en moquait complètement, si Dieu s'en moquait complètement, pourquoi ressusciterait-il le corps Le corps, ça fait partie de qui vous êtes. Et vous serez ressuscité. Comme Jésus a été ressuscité en chair et en os, vous serez aussi ressuscité en chair et en os. Vous n'allez pas être de sorte d'âme flottante, sans corps. Et vous aurez un corps en tant que chrétien qui est préparé pour l'éternité, un corps glorifié, mais un corps. Et donc nous n'abandonnerons pas définitivement notre corps au jour de notre mort, au contraire nous le retrouverons pour l'éternité. Alors Jésus, dont Joseph était une ombre dans l'Ancien Testament, a été ressuscité en chair et en os, nous donnant l'espoir pour nous-mêmes que nous serons également ressuscités. Et son corps a une importance toute particulière parce que son corps, avant de mourir, ou en mourant, devrais-je dire, a été livré pour nous. Et il nous avait donné des instructions particulières sur la manière dont nous devrions nous souvenir de lui, se rappeler du sacrifice qu'il a fait pour nous. Et nous nous avons ces ces instructions qui nous sont euh, données de manière très précise par l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens euh, chapitre 11 verset 23 à 26 Ils ont là ensemble En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, Après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il est bon de penser à la Sainte Seine comme un repas, comme si vous étiez attablés lors de ce dernier repas de Jésus avec ses disciples, comme un repas qui vous est gratuitement offert, parce que Jésus s'est gratuitement donné pour vous. Il n'y a rien à faire en contrepartie. Il s'est donné lui-même, il a sacrifié sa propre chair, son propre sang qui sont symbolisés dans euh, le pain et euh, et le vin, la coupe. Il s'est donné lui-même. Et c'est une très belle chose que nous pouvons nous rappeler de manière assez régulière, de ce sacrifice. Parce que de toutes les choses dont il aurait pu dire, euh, qu'on se rappelle de lui, il a choisi ce point clé dans l'histoire de l'humanité, qui est sa mort. Le jour... Où la dette que nous ne pouvions jamais rembourser a été payée par quelqu'un qui ne la devait pas, mais qui l'a payée par amour pour vous. Et vous avez entendu l'évangile, et quelque part, quand vous participez à la Sainte-Seine, vous goûtez, vous goûtez l'évangile. Et Jésus voulait que vous puissiez goûter dans votre chair cet évangile. Et c'est un moment de communion fraternelle pour l'Église. C'est pour ça qu'on donne toujours cette, ce genre cet avertissement aux non-chrétiens. Abstenez-vous, abstenez-vous de participer à la Sainte Seine si vous le faites de manière indigne. Parce que l'apôtre nous dit que si vous participez à la Sainte Seine de manière indigne, sans la foi, vous accumulez du jugement contre vous. Donc c'est une chose très sérieuse. Bien sûr, N'importe quel pasteur ici vous dira que le souhait est que justement vous vous convertissiez et que vous puissiez participer avec nous, avec l'Église, à la sainte Seine. Mais si vous n'êtes pas encore converti, abstenez vous Et prière, je vous prie de, de, de vous convertir, de parler à, à des membres de staff, à des pasteurs qui sont qui sont ici avec vous aujourd'hui. Donc voilà, nous allons entrer dans ce moment de, de Sainte-Cène. J'appellerai le le groupe de louanges à, à revenir. Euh, les éléments vont être euh, distribués. Et je vous invite à le garder en main et nous le prendrons ensemble en tant qu'un seul corps d'Église. Parce que c'est vrai, on pense parfois à la Sainte Seine comme ce moment très, euh, très individualiste. Ah, c'est juste moi le Seigneur. Quelque part, comme si c'est vous qui donniez, qui injectiez de la signification et du sens à la coupe et au pain. Non, le sens la signification est déjà là. C'est gratuit, c'est pour vous. C'est la promesse de Jésus pour vous, du salut, le rappel de sa mort pour vos péchés. Vous n'avez rien d'autre à faire que de le prendre, que de le prendre avec foi. Seigneur, nous te remercions effectivement pour pour ta parole et pour ce sacrifice sur la croix. Tu t'es donné pour nous. Parce que sans l'effusion du sang, il ne pouvait pas y avoir de pardon pour nos péchés. Puissons-nous pleinement prendre connaissance de ce qui s'est produit à la croix, il y a 2000 ans. Amen. Prenons le pain ensemble. Prenons la coupe ensemble. Nous allons ça poursuivre avec la louange et le sac d'offrande va également circuler si le Seigneur vous met à
0: cœur de donner quelque chose.